0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aquilo que Jôno de Anjos... Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu A de... O que, que ele fazia no seu dia a dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Boa tarde, queridos amigos. Esperamos que estejam todos bem. O assunto da nossa exposição de hoje, a explanação, é reforma íntima. Então, vamos cerrar os nossos olhos, respirar fundo, pensar no nosso Pai maior. Agradecemos, Pai, por tudo que faz por nós pela nossa vida, pelos nossos aprendizados de cada dia, é tua luz, ilumine os caminhos, o coração, o pensamento de todos e nos dê forças para prosseguir, para superar cada obstáculo e aprender mais e mais nessa linda escola que se chama a vida, que assim seja. Então, hoje vou lançar mais uma pergunta. O que é reforma íntima? Para que serve a reforma íntima? Né? Por que é bom a gente fazer, realizar a reforma íntima? Então, a reforma íntima é basicamente, assim resumindo, é analisar os nossos sentimentos, analisar como a gente é e ir mudando para melhor. Cada aspecto. Partimos da pressuposição que Deus é infinitamente justo e bom. Ou seja, Ele não faria coisas para nos prejudicar em vão. Tudo é para o nosso bem, para o nosso melhor. Mesmo que a gente acha que está sendo prejudicado, na verdade, são oportunidades de melhoramento pessoal. Outra coisa que vale ressaltar é que quando a gente desencarna, né? A gente vai para lugar lugares, né, com pessoas que têm afinidade com a gente, pessoas parecidas conosco. Então, fica a questão. Será que eu gostaria de ir para um lugar onde tem pessoas parecidas comigo? Você quer ser feliz também? Porque, na verdade, a reforma íntima nos ajuda a ser feliz. Conforme a gente vai deixando de lado o egoísmo, o orgulho, isso tudo vai tornando a gente mais positivo, a nossa frequência vai melhorando e a gente também deixa de sofrer por nada. Por exemplo, se alguém ofender o meu orgulho, eu vou ficar triste, chateado, ofendido, mas e se eu não tiver orgulho? Vai estar tudo bem, não vou precisar, não vou sofrer com isso. né? Outro ponto interessante sobre o orgulho é que se nós temos orgulho, dificilmente a gente admite os nossos erros, a gente não vê os nossos erros, e para melhoramento pessoal, a gente precisa ver, admitir. Mas não com tristeza, é, aquele, é admitir assim, pá, eu tenho este problema ou este defeito, conforme, tanto faz como a gente chama. Mas, beleza, eu tenho, admitir que tenho, agora vou começar o trabalho para me melhorar. Então, o orgulho entra a parte de se achar mais que os outros, mais importante, querer estar sempre competindo, sempre querendo ser o melhor, se sobressair sobre os outros, mas nós não somos mais do que ninguém. Então, cabe a nós trabalhar o nosso orgulho para transformar ele cada vez mais em humildade. Claro que não é da noite para o dia, é gradativo, cada um tem o seu grau, mas cabe a nós reconhecer que nós não somos mais do que ninguém. Nem mais e nem menos. Né? Deus é nosso amoroso Pai, infinitamente justo e bom. ama a todos nós e nós somos todos irmãos. Cabe a nós reconhecer isso também. Claro que a humildade sem se autodesmerecer. Não é aquela humildade assim, de se jogar para baixo, né, que às vezes a gente confunde, mas aquela humildade de reconhecer o meu estado atual. Beleza, não sou menos, não sou mais, como eu já havia dito antes. Sobre a autoestima, então, né, sem se desmerecer, mas sabendo de todos os nossos valores. próprio Jesus disse, Vós sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais. Então, não é pouca coisa que ele fez, né? Ele fez muita coisa bacana. Outro aspecto, o egoísmo, quando a gente quer tudo para nós, né? Por exemplo, as coisas materiais, ah, não divido com ninguém, ou até mesmo, às vezes, o conhecimento, por exemplo, todo no meu trabalho lá no meu local, no meu emprego. E aí, o nosso colega precisa de uma informação que a gente sabe, é egoísmo também não passar informação com o medo de que ele se sobressaia e etc. Que prejudique a gente, por exemplo. Mas, pensa só. Se a gente compartilhar um conhecimento com ele, ele também pode compartilhar outro conhecimento com a gente. E os dois vão sair com mais conhecimento. Se ele não tiver para compartilhar com nós, tudo bem. Você acabou ajudando mais uma pessoa. Temos... Então, transformar isso em caridade. Ou seja, também ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Não com aquele desejo de... Opa, eu estou ajudando essa pessoa, mas... Espero que... É porque ela vai querer me ajudar algum dia. Ou porque algo vai acontecer que vai retribuir. Mas aquele, aquela caridade de... Não fazendo bem por ele mesmo sem esperar algo nada em troca sempre com alegria né? às vezes a gente confunde levar a sério com mau humor ou fechar a cara, né? como a gente fala mas aquela alegria de estar tá feliz com o que está fazendo de bom humor também não vamos exagerar para o outro lado né? na questão de estar tá toda hora dando gargalhada, não é essa a questão é aquela questão, o sentimento interior de alegria para contagiar todo mundo também. A inveja também. O que acontece? Às vezes a gente vê, né? Que nem a grama do vizinho é sempre mais verde, sempre mais bem aparada, né? Aí o que acontece nesse caso? Tentar mudar isso. Não tentar se comparar aos outros ou tentar competir com os outros. Mas tentar ver se a cada dia tá um pouquinho melhor tentar superar a si mesmo e ao mesmo tempo ter a ciência de que como tem algumas coisas melhores nos outros mas também tem coisas melhores para mim não é só porque eu vi algo em específico que, opa como a vida de palco né, que a gente chama, que às vezes tem nas redes sociais a gente vê fotos das pessoas sorrindo e tudo mais ótimo, isso é muito bom mas também vale perguntar, mas será que é assim? A gente não sabe o que passa no íntimo de cada um para estar tá julgando, etc. O materialismo, então, também a gente desapegar das coisas materiais. Porque a gente já nasce sem ter nada. A gente morre, não vai levar nada. E às vezes a gente passa uma vida brigando para querer achar que tem essas coisas que na verdade também não são nossas, tudo é de Deus, a gente já sabe que Deus pode tirar ou dar a hora que Ele quiser, né? vocês já devem saber de várias histórias assim, surpreendentes, que às vezes tinha muita coisa, do nada perdeu tudo, ou e vice-versa, né? mas sim, entender que somos usufrutuários de tudo que tem aqui, aqui as coisas são feitas para usarem, mas não perder a vida toda só em busca disso. Tem toda a parte espiritual, o conhecimento, a gente leva, a nossa moral, tudo que a gente conseguiu melhorar aqui, a gente leva. O que faz parte do nosso ser mesmo. Bem como o perdão, às vezes a gente se ofende e fica ah, nunca vou te perdoar! Mas fazendo isso... A gente está prejudicando só a nós mesmos. Por exemplo, a Kelly me xingou, eu levei a mal e fiquei com aquele ódio. E passou uma semana e passou duas e eu tô com aquele ódio aqui dentro. Quem está sendo prejudicado? Ela ou eu? Na verdade, eu. eu é que eu fiquei mal, eu é que fico remoendo essa história. Que nem a gente brinca nos cursos, né? Que ter ódio de alguém, não perdoar e tal, é que nem tomar um veneno e querer que a outra pessoa sofra com esse veneno. Mas não, é o nosso pensamento que está fazendo isso com a gente. Então não vale a pena ficar guardando rancor, mágoa, sei que às vezes não é fácil, né? mas isso só prejudica nós mesmos. Sabendo também né, que Deus está sempre ali, nada acontece por acaso, como na outra palestra, vocês lembram? Quem assistiu, né? que eu escrevi a frase de Jesus, pedi e obtereis, e escrevi Jesus com Z, J-E-Z-U-S. Será que na nossa vida a gente já está aplicando essa parte de ver o lado bom na frase? Não iria fazer diferença nenhuma, mas às vezes a gente se pega né, naquele Z que está ali fora do lugar. Então, tentar ver a vida de uma outra forma, assim como os problemas, né? ter a certeza de que os problemas vêm para a gente aprender coisas novas, para a gente sair do comodismo, não julgar os outros. A gente não sabe o que passou pela história da outra pessoa que a gente está julgando. A gente tem a certeza de que, assim como essa pessoa que nós estamos julgando tem alguns defeitos, nós também temos e muitas vezes esse defeito das outras pessoas que nos incomoda tanto reflete algo que a gente também tem, algum defeito que também é nosso. Não é a única opção, mas é uma das opções existentes, né? A parte da ansiedade. Quando a gente fica pensando, que nem, por exemplo, agora. Ah, tomara que essa palestra passe logo, porque eu tenho que chegar em casa. No caso, agora, todo mundo já está em casa, né? mas porque eu tenho que fazer a janta. E daí, enquanto está fazendo a janta, ah, tomara que eu termine logo para a gente jantar rápido, porque amanhã tem que fazer tal coisa. Beleza, terminou a janta, chegou o outro dia, ah, tomara que essa manhã passe logo, porque de tarde eu já tenho outro compromisso. Mas calma, para e vive o agora. Tranquilo, aproveitar né, o momento tudo que está acontecendo ou, ou as pessoas que estão ali com vocês e agora eu vou ler um texto do Chico Xavier se você foi vítima de preterição em... Tá, calma aí vou tentar de novo se você foi vítima de preterição em serviço reconhecerá. Já sabem de qual virtude eu estou falando? Na última vez que eu fiz isso, a Jéssica acertou. Então, o que eu vou falar agora é sobre a paciência. É um texto cultivando a paciência do Chico Xavier. Tem no livro Coragem. Se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego, ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis em futuro próximo, terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de paz e prosperidade. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca pretiras, não persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém. Porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. Então, mesmo que as coisas difíceis, coisas que a gente chama ruins, mas não é bem esse o termo, né? porque a gente já sabe que essas coisas ruins são para o nosso bem, mesmo que elas aconteçam, tentar fazer a nossa parte no bem, tranquilos, sei que não é fácil, né? Mais uma vez eu repito, mas cabe a nós e um degrauzinho de cada vez, né? Também falar sobre a maledicência, que às vezes a gente se pega, né? Falando mal das outras pessoas, mas aí tem, eu acho muito interessante a história das três peneiras. Não vou contar ela aqui, mas quem quiser né, procurar. Mas resumindo a maledicência, parar para pensar. Será que é verdade o que eu estou passando? Porque às vezes é Fulano que contou para Ciclano que passou para outro e essa informação também vai se perdendo. Muitas vezes não é verdade, a gente passa adiante, por exemplo. Né? Ou se com prazer, né aquela raivinha ou aquela coisa que aconteceu que a gente não gostou e fica passando adiante, prejudicando o, o assunto né, do, da nossa maledicência. E vou Outra passagem, uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem. Ele resume muito bem tudo isso que eu quis dizer. O homem de bem, então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao trem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Não quer dizer que aceitar e ficar parado, né? Aceita e faz o melhor para que possa superar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica ao trem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que, deseja prove... o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, bem interessante essa passagem né, do homem de bem. E cabe a nós então, fazer a nossa parte, estamos todos no mesmo barco, não cabe a nós julgar os defeitos dos outros, nós temos alguns, outras pessoas têm outros defeitos, mas cabe a nós nos ajudarmos para chegarmos num fim, todos felizes, uh, a caminho de Deus, né? subindo esses degraus que chegam mais perto de Deus, também não acontece do dia para a noite, é um pouco de cada vez, não adianta a gente querer evoluir tudo em um dia, por exemplo, mas sim ir aproveitando as oportunidades que surgem no final do dia, parar para pensar o que, que eu fiz de bom, o que, que eu poderia ter feito melhor. Se eu fiz algo errado, não tem problema, não adianta também a gente ficar se culpando, bah, mas olha o que eu fiz, não, beleza, dá para corrigir, corrige, se precisar, pede desculpa para que você foi com outra pessoa, e da próxima vez tenta fazer melhor. Se esforça, né? Não é um tentar. Não é aquele tentar. Opa, tentei, mas não deu. Não, vou tentar mesmo, sabe? Da próxima vez, fazer melhor. E nas nossas preces, agradecer ao nosso Pai por todas as oportunidades que Ele nos traz todos os dias, cada dia novas lições, novas oportunidades de melhoramento. Pedir força, luz, coragem e vontade para que a gente possa aproveitar ao máximo todos os ensinamentos que nos apresentam a cada momento, em cada situação. Obrigado, Pai, pelos momentos difíceis que nos fazem aprender, evoluir, sair do nosso, da nossa zona de conforto e obrigado também Pai pelos bons momentos pela alegria de viver pela alegria de termos amigos família enfim tudo que tu Pai amoroso e bom nos proporciona que assim seja